0: Moin! Sie hören gleich eine Folge Lebenszeichen, in der unser Gast Professor Dr. Klaas Heusing ist. Herr Heusing ist zum Zeitpunkt der Aufnahme in Berlin und auf dem Weg zu uns nach Herford sind anscheinend und leider ein paar Audiobytes verloren gegangen. Sie hören gleich in seinen Wortbeiträgen, dass es manchmal zu ganz kurzen Aussetzern im Ton kommt. Das tut uns leid. Wir wissen, woran es liegt und es sollte nicht noch einmal passieren. Trotzdem wollen wir diese Folge veröffentlichen, weil das, was in ihr zur Sprache kommt, ein spannendes Thema ist, das sicherlich viele Menschen interessiert. Dafür, dass es in dieser Folge an einigen Stellen nicht die gewohnte Tonqualität hat, entschuldigen wir uns, wünschen aber trotzdem viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Heike Schäfer. Und wir laden alle zwei Wochen einen Gast aus Kirche und Gesellschaft ein, um gemeinsam über Themen zu sprechen, die sowohl in Kirche als auch Gesellschaft widerhallen. Sünde ist ein Begriff, den wohl die meisten von uns schon einmal gehört haben. Im Konfüterricht, im Gottesdienst, in den Kirchen, aber auch in unserer Gesellschaft generell. Es scheint, dass der Begriff der Sünde irgendwie dazugehört zu unserem Denken und unserem Menschenbild. Und dabei ist es eigentlich gar kein schöner Begriff. Und einer, der oft genug aus der Zeit gefallen zu sein scheint, denn in unserer Zeit scheint dieses Wort immer weniger zu passen. Vielleicht wäre es also so langsam mal so weit über den Begriff der Sünde und allem, was damit zusammenhängt, völlig neu nachzudenken. Oder sich gleich davon zu verabschieden und durch etwas Neues zu ersetzen. Wir haben jemanden eingeladen, der genau darüber nun schon seit einiger Zeit nachdenkt, nämlich Professor Dr. Klaas Heusing. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie.
1: Herr Heusing, bevor wir uns um das Thema Sünde kümmern, würde ich gerne mal einen kleinen Blick auf Sie und Ihr Leben bisher werfen. Vielleicht mögen Sie einmal berichten, wo Sie gebürtig herkommt und so ein so paar Stationen in Ihrem Leben.
2: Also ich bin geboren in Nordhorn. Das ist die Kreisstadt der Grafschaft Bentheim, direkt an der holländischen Grenze. Mein Vater war Niederländer, meine Mutter Deutsche. Und die religiöse Sozialisation war in der altreformierten Kirche. Wenn man dort auch Pfarrer werden wollte, war die Voraussetzung, dass man ein Examen aus den Niederlanden importiert. Also sind wir gewissermaßen in das intellektuelle Ausland gegangen und haben in Kampen oder Amsterdam Theologie studiert. Das äh, habe ich auch gemacht. Äh, vorher war ich einige Jahre in der, an der Universität Münster, habe dort noch äh, alte Sprachen nachgeholt, Griechisch, Hebräisch, Und äh, dann habe ich mich entschlossen, doch äh, die Theologie anzugehen und weiter zu betreiben. Nach relativ kurzer Zeit hat mir das System in den Niederlanden nicht arg zugesagt. Das war sehr verschult. Inzwischen sind wir in Deutschland auf dem gleichen Weg, genauso Genau. Äh, bescheuert zu machen, wie damals es schon in den Niederlanden waren. Und äh, habe dann auch mein Philosophiestudium, das ich hatte ruhen lassen, wieder aufgenommen und habe auch erst das Philosophiestudium abgeschlossen mit einer äh, Promotion äh, über Emanuel de Binas, einen jüdischen Religionsphilosophen. Dann habe ich nochmal promoviert über Herder und den völlig verrückten Querdenker, wenn man so will, äh, Lafater aus äh, Zürich. Und habilitiert habe ich in München dann über Schriftlehre. Ich war lange Assistent von Hermann Tim in München. Hm. Assistent und dann Oberassistent, das ist sowas ähnliches wie Oberkellner. Und dann war ich sehr schnell, hatte ich dann einige Rufe und habe alles dran gesetzt, um in Bayern zu bleiben. Jetzt kommt mein Evangelium über Bayern. Bayern ist für Geisteswissenschaften das real existierende Paradies. Das wird man nicht unbedingt glauben, aber die Geisteswissenschaften sind sehr gut ausgestattet. Im Unterschied, ich war vorher in Nordrhein-Westfalen auf Vertretungsprofessuren und in, vor allen Dingen in Niedersachsen auch. Und äh, habe die Rufe dorthin auch nicht angenommen, sondern äh, habe im Grunde genommen mich für Bayern entschieden. Äh, deshalb bin ich auch dort geblieben, weil es sind optimale Arbeitsbedingungen. Ähm, es ist gut ausgestattet. Man hat noch eine Sekretärin oder einen Sekretär und äh, Hiwis en masse und Assistenten. Und Assistentinnen, also äh, das geht wirklich äh, prächtig. Das war jetzt mein Evangelium über Bayern. Warum ist Bayern nicht nur am schönsten, sondern auch noch für Geisteswissenschaftler das letzte, äh, inzwischen leider entdeckte Paradies, alte ah.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, war, als Sie noch in Nordhorn irgendwann mit dem Studieren angefangen haben, das er Grundziel, erstmal Pastor in einer altreformierten Gemeinde zu werden.
2: Ja, ich bin zwar in den in Münster mit dem Philosophiestudium studiert, äh, angefangen, aber äh, ich hatte das immer im Hinterkopf, äh, um es eventuell äh, doch äh, zu machen äh, und äh, habe dann aber wahnsinnig äh, Lust bekommen, die Wissenschaftskarriere äh, voranzutreiben. Und ich bin noch, will ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 62, äh, ich bin ganz unverdrossen in dem Job. Also mir enorm viel Spaß. Wenn das Semester zu Ende ist, ist man froh, weil man dann wieder Zeit hat zu schreiben oder verstärkt zu schreiben. bin aber auch wieder froh, wenn das jetzt in anderthalb Wochen wieder losgeht. Ich habe eine riesige Vorlesung mit 500, 600 Leuten. Das macht enorm viel Spaß und äh, das ist Leistungssport und ich versuche wirklich immer ohne Manuskript reinzugehen und 90 Minuten gewissermaßen Alleinunterhalter zu spielen. Und das macht mir enorm viel Spaß. Und mhm. da habe ich nochmal die Chance, auch Studierende zu erreichen, die nur unter Umständen, sagen wir mal, das Angebot von Religion nicht immer annehmen, sondern es ihnen doch nochmal wieder ein Stück weit auch nahe zu bringen, dass Religion auch durchaus humorvolle und auch spannende Aspekte hat, auch für die eigene Lebensführung.
1: Ich schweife ein ganz klein bisschen ab. In, während Corona und danach gab es einige Artikel in verschiedenen Tageszeitungen und Wochenzeitungen zur wissenschaftlichen Kultur und wie es um die Universitäten und das universitäre Leben in Deutschland bestellt ist. Wie erleben Sie im Moment das in Ihrem Bereich? Wie geht es der wissenschaftlichen Welt in Deutschland in der Theologie im Moment?
2: Also wir haben natürlich erfahren müssen, Herr Schäfer, dass wir in den letzten 20 Jahren äh, zum Teil 50 Prozent, 60 Prozent äh, rückführen mussten in den großen Universitätsstädten, ähm, eben zum Beispiel in Heidelberg und auch an anderen Orten. Äh, die Nachfrage ist nicht gerade überwältigend äh, momentan. Anders sieht es aus im, ähm, im Bereich, der Pädagogik, also der Religionspädagogik, da haben wir guten Zuspruch. Und wie gesagt, das Problem mit Corona war, dass die Universität leider nicht vorgekommen ist. Es hat kaum jemand mal dieses Thema aufgenommen und was dazu gesagt. Das ist schon erstaunlich für ein Land ohne Bodenschätze, den Rest der Braunkohle dass gewissermaßen dort dieses über Thema wirklich mehr oder minder immer wieder ausgespart wurde. Es ist sehr viel über die Schule zurecht geredet worden, über die Universität überhaupt nicht. Also wir haben einige Studierende, die im, drei, im dritten Semester sind und noch nie eine Universität von innen gesehen haben. Ja, die halten das inzwischen, glaube ich, für eine Fata Morgana, äh so also unterwegs ist. Wir gehen jetzt ins, im Grunde genommen ja schon vierte Semester hinein und auch dort wird es so sein, dass meine Vorlesung bei der großen Anzahl der Studierenden, das geht wiederum nur online und es wird wohl auch so sein, wenn wir Seminare haben, die über 20 sind, dass die mit der Corona-Bestuhlung wiederum schon nicht durchführbar sind, sondern dass wir im Grunde genommen sagen müssen, es wird höchstwahrscheinlich in großen Teilen doch wieder ein Online-Seminar werden. Und wir hoffen dann auf das nächste Sommersemester, dass dann wirklich so langsam auch das Chaos ein
1: Ende findet. Und wie geht es qualitativ im Moment der theologischen Wissenschaft?
2: Ja, das ist immer schwer zu beurteilen. Was, wen will man da genau fragen? Es ist im Grunde genommen... Für mich persönlich kann ich nur sagen, eine weiterhin spannende Wissenschaft, die ich wirklich ausgesprochen begeistert doch betreibe. Und ich merke auch, dass auch da durchaus Interesse auf Seiten der Studierenden ist. Ja, vor allen Dingen, sie sind besonders interessiert an Vorlesungen. Das ist eine Vorlesung, die ich regelmäßig halte über Lebensführung, gelingendes Leben wie man leben soll und was die Theologie da unter Umständen im Angebot hat. Und das wird durchaus auch sehr gut angenommen.
0: Also christliche Halachah, ja, könnte gewissermaßen. man
2: sagen.
0: Ja, <lacht> Okay, das ist, das, damit sind wir schon fast ein bisschen beim Thema. Können Sie einmal kurz sagen, was Sie, also ein bisschen spoilern quasi, was Sie in der Vorlesung sagen, was gehört zum Gelingenden christlichen Leben dazu? Naja, äh,
2: im Grunde genommen zu einem gelingenden Leben gehört dazu, dass sie hinterfragbar sind, dass sie irritierbar sind, dass sie ihr Selbstbild immer wieder überprüfen und zur Disposition stellen. Denn damit sind wir jetzt fast schon mitten im Thema, denn das ist mein Angebot der Übersetzung des Sündenbegriffs. Dass man sagt, was ist heute anno 2021 unter Sünde zu verstehen, da würde ich sagen, naja, Sünde ist, sich der Kritik des eigenen Selbstbildes zu entziehen. Also Medien, logisch gesprochen, dass sie sich in Echokammern aufhalten und immer sich dort in ihrer Weltsicht bestätigen lassen. Und das ist eher so etwas, was man heute darunter vielleicht verstehen könnte unter Sünde, ähm, Im Grunde genommen ist es dann eher fast schon ein revolutionäres Pathos, was dahinter steckt, dass man immer wieder neu sich aufstellen muss, neu hinterfragen muss ähm, und äh, letztlich irritierbar ist. Ich glaube, das ist äh, in der Tat ganz zentral für einen Christenmenschen, äh, dass er irritierbar ist. Und äh, ich versuche auch immer meinen Studierenden zu sagen, ähm, das trifft auch auf äh, unseren, unsere große Identifikationsfigur, Jesus von Nazareth, zu. Auch der hat einen Prozess der Selbstbildhinterfragung durchlaufen müssen. Ja, Und Das mhm. ist äh, auf den ersten Blick äh, erstaunlich. Äh, ich sehe auch gerade an Ihrem Gesicht, Herr Hildebricht, das können jetzt die Hörer nicht sehen, aber äh, dass Sie gerade denken, was hat er jetzt? Äh, es gibt eine schöne biblische Geschichte, <lacht> die äh, das deutlich macht, Matthäus äh, 15, wenn ich es recht im Kopf habe, das ist die kanadäische Frau. Da ja, Eine wunderbare hm. Selbstbildhinterfragung Jesu, die ihn zu hm. einer neuen Arbeitsplatzbeschreibung nötigt. Ja, also die für ihn durchaus radikale Konsequenzen genau. hat, dass er ja, sagt, ja, ich bin ja. jetzt nicht nur für Israel, ja, sondern für tout le monde eigentlich im Grunde genommen äh, zu.
0: Ja, ja. Die, die Sache mit den genau. Brotkrumen, die vom genau. Tisch fallen. Ja. Ich hänge gerade, wo wir gerade dabei sind, ich hänge noch an einer anderen biblischen Geschichte, die deutlich früher stattfindet. Wenn ich es richtig im Kopf habe, da lasse ich mich aber gerne von Ihnen ähm, von Ihnen als Profi ähm, korrigieren, kam die Sünde, zumindest in der biblischen Geschichtsschreibung, mit dem ersten Mordfall in die Welt. Ich glaube, das ist das erste Mal, Sie nicken, Gott sei Dank. Sonst hätte ich mich gerade ein wenig blamiert. Kein schlug, schlug Abel. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, lag das jetzt daran, dass kein gestörtes Selbstbild genau. hatte oder sich in einer Echokammer aufhielt. Wollen Sie das ja, einmal in der Tat. erklären?
2: Das ist eine meiner Lieblingsnarrative in der Bibel, die Kain und Abel-Geschichte. Ganz einfach, weil, wie Sie sagen, in Genesis 4, 7 zum ersten Mal wirklich von Sünde die Rede ist. Und zwar so, dass man sagt, die ist beherrschbar. Jeder kennt im Grunde genommen doch weitgehend vielleicht noch den Plot der Kain- und Abel-Geschichte. Sonst ganz kurz gesagt, das kann man ins Cinemascope großen Bildern schnell verdeutlichen. Es gibt so eine Art ähm, Wettkampf um Opfertechniken. Und ähm, der mhm. erstgeborene Kain kommt nicht gut weg. Der Rauch steigt nicht auf. Dazu muss man wissen, dass in Alten Vorstellungen, die Götter vom Rauch der Opfertiere lebten und sich ernährten. Der Rauch kriecht über Land und bei Abel geht er senkrecht nach oben. Ja, Und der ist not amused und fühlt sich ein Stück weit ungerecht behandelt. Er wird wütend. Es kommen Gefühle von... Neid wird in der Regel gesagt, aber ich glaube, es ist eher Eifersucht. Warum Eifersucht? Eifersucht ist im Unterschied zum Neid ein dreipoliges Geschehen. Neid, wenn ich gewissermaßen ähm, äh, neidisch auf ihren neuen Brioni-Anzug bin, äh, dann ist das ein zweipoliges Geschehen. Aber Eifersucht heißt im Grunde genommen, dass jemand oder der mir lieb ist, in den Augen eines anderen Dritten vorgezogen wird. Ja, es ist ein dreipoliges. Geschichte, so mhm. läuft das in der Karte-Geschichte. Genau, genau. Prompt gerät er in Neid und Wut und die Geschichte versucht gewissermaßen hier eine Art äh, Coaching-Szene aufzubauen. Plötzlich ein bisschen wie. Äh, ex machina, taucht eine Figur Gott auf und versucht ihn zu coachen und sagt, ähm, du neigst dazu, im Grunde genommen sehr schnell aufbrausend zu sein, du hast dich nicht im Griff und du bist im Grunde genommen nicht immer sozial kompetent und das musst du ändern und wenn du das nicht änderst, steht die Sünde vor der Tür. Das Bild ist im Grunde genommen wie ein Dämon, mhm. der an der Schwelle äh, dort macht, so ist das äh, metaphorisch hier genau. eingespielt. Und der Imperativ heißt wirklich, herrsche über sie die Sünde. Da ist weitgehend Konsens in der exegetischen Wissenschaft. Es gibt eine Position, die ich mal gefunden habe, die es anders grammatisch löst. Aber in der Regel ist das eigentlich die Pointe. Sodass man sagen muss, wir sind nicht im Grunde genommen zur Sünde verurteilt, sondern wir können gewissermaßen, wenn wir unter Umständen unser Selbstbild korrigieren, äh, auch den Druck aus dem Kessel, der in gesellschaftlichen Situationen manchmal vorhanden ist, ein Stück weit abbauen. Nicht untypisch ist, dass hier das Erst der Erstgeborene äh, gewissermaßen äh, in die Pflicht genommen wird. Sie können sagen, sehr viele biblische Geschichten des Alten Testament haben eine offensive Vorliebe für Zweitgeborene. Und mögen sie noch so, ich sage jetzt mal, ja, Ansatz, ja.
0: moralisch kor Esau, korrupt sein
2: ja? in der Tat wie Esau und dann eben äh, Jakob. Und äh, das ist auffällig, das hat etwas damit zu tun, in meiner Deutung, dass das Alte Testament immer schon eine Gegenkultur schaffen wollte, zu einer Gesellschaft, die durch zwei Pole im Grunde genommen ähm, organisiert war, durch Ehre und Scham, Ehre auf Seiten des Mannes, Statusfrage und Scham im Grunde genommen auf äh, Seiten der Frau. Und Sie können sagen, das Alte Testament ist von den Anfängen an letztlich eine counter ja, also eine Gegenkultur gegen Scham und Ehre. Es kommt nicht auf Status an, sondern es kommt auf etwas anderes an, nämlich über die Frage, wie Leben in Gemeinschaft gelingt. Und das ist ganz wichtig. Dass,
1: was, ja, mich, was mich natürlich fragen lässt, wie konstruiert ist denn dann der alte Sündenbegriff?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Schäfer. Da kann man nur sagen, ähm, es war offenbar der Ehrgeiz, äh, über viele Jahrhunderte den Sündenbegriff so scharf zu machen, äh, dass keiner aus dieser Nummer rauskommt.
1: Äh, und das wird weiter. Ja, weil das, was Sie, wie, wie Sie gerade, hm. sofort, so wie Sie nämlich die Geschichte erzählt, passt es sich nämlich eigentlich natürlich in Ihren, in Ihren Sündenbegriff ein. So, aber der, der lange propagierte Sündenbegriff, ist ja, viel schärfer. ja,
2: der ist im Grunde genommen so, dass man sagen muss, man kann nicht anders als Sündigen. Mhm. Sie müssen, und das ist wirklich sehr spannend, ähm, Sie müssen einen deutlichen Unterschied aufmachen zwischen einem katholischen Sündenverständnis und einem protestantischen Sündenverständnis. Ähm, Im Unterschied zum katholischen Sündenverständnis geht der Protestantismus dazu davon aus, dass die Neigung zur Sünde bereits Sünde sei. Ja, das stellt sich jetzt mal in Bezug auf mhm. bestimmten Sachverhalten vor, wie viel Gefängnisse wir brauchten in unserem Alltag, wenn wir dieses gewissermaßen für Moralität hochrechnen würden. Ja, also bereits die Neigung zur ja. Sünde. Und da würde ich immer wieder sagen, naja, da ist eine Frage der Genese und Geltung. Ja, so müssen Sie immer mit biblischen Texten umgehen. Was ist die Genese? Naja, die hatten ein Interesse, sich von einer herrschenden Kirche oder Lebensdeutung, sage ich mal lieber, äh, abzusetzen. Und sie mussten, um kenntlich zu sein, extreme Positionen vertreten. Und sie hatten natürlich mit Paulus auch jemanden, der sehr leicht in diese Richtung interpretiert werden kann. Er kann auch anders, glaube ich, interpretiert werden, aber da gibt es in der Tat Sätze, die in diese Richtung deuten. Die finden sie so im Alten Testament aber nicht. Und es gibt sehr viele Alttestamentler, ich kenne eigentlich keinen Alttestament noch von Rang. Also die beiden Züricher, zum Beispiel Konrad Schmidt und Thomas Krüger, die gehen beide davon aus, dass die fundamentalanthropologische Verhärtung bei Paulus nicht mit den biblischen Texten aus Genesis konform geht. Ja, Es gibt schon, sagen wir mal, in Genesis 1 bis 9 eine Tendenz, die mehr zu Skepsis neigt. Das ich zugeben, ja, Es neigt schon zum Teil zu Skepsis und Sie haben es ja auch in der Weisheitstheologie, dann nachher auch bei Kohelet, dass die Skepsis dann sogar sicherlich auch importiert, immer stärker auch in den Diskurs einfällt. Aber wichtig ist zu sagen, es war eine extremistische Position, um kenntlich zu sein. Ja, und das hat auch funktioniert, und heute würde man noch sagen, ja, das brauchen wir nicht mehr. Wir haben heute andere Probleme, äh, als uns über den Sündenbegriff gewissermaßen besonders auszuzeichnen, und um zu sagen, hey, wir sind, äh, wir sind äh, wie der Holländer sagt, keihart, hey, also wir sind knallhart in, äh, in der Frage. Ähm, wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Deshalb ähm, war zum Beispiel, das hat dann ja große auch christentumsgeschichtliche Folgen, deshalb war Tugendethik im Protestantismus im Grunde genommen. Nicht gut angesehen, weil die Tugendethik geht immer davon aus, na, man kann schon auch etliches äh, dazu beitragen, in der Tat, selbstver ja, äh, genau, damit es nicht äh, ja. schief geht. Äh, und äh, es hat immer nur ganz wenige Versuche gegeben. Deshalb habe ich natürlich aus diesem Grund auch eine Tugendethik geschrieben, um zu sagen, ja, muss man klar jetzt posten lassen. Wir müssen den Protestantismus dieses Modell, das eher traditionell auch bei den Katholiken ähm, favorisiert worden ist, äh, noch einmal wieder stark machen. Und da hilft ein Schambegriff. Ja. Am Schambegriff ist Folgendes spannend, dass man sagt, der Schambegriff zielt auf einen Charakter. Ja, der zielt auf einen Charakter, weil man gewissermaßen am Selbstbild hängt. Wenn Sie in eine Schamsituation hineinkommen, was passiert da? In einer Schamsituation verlieren Sie, so würde der französische Soziologe Bourdieu mal gesagt haben, Ihr symbolisches Kapital, ihr Ansehen, ja, das kann dann plötzlich äh, null sein. Sie werden plötzlich als Schläger entlarvt äh, in einer Beziehung oder wie auch immer äh, mit Zeugen, dann stehen Sie im Grunde genommen von dem Selbstbild auch nichts. Also ein Selbstbild kann auch äh, zu Recht äh, ab und zu wirklich äh, ruiniert werden. Und dann muss man sehen, wie man da auch in den Kontexten mit umgeht. Wichtig ist mir zu sagen, die Emotion der Scham ist quälend. Und warum ist es quälend? Quälend ist die Scham deshalb, weil sie in einer Schamsituation, und ich meine jetzt hier im Grunde genommen moralische Scham, um das abzukürzen, moralische Scham, nicht Konventionen oder aber moralische Scham, hm weil sie in eine Situation hineingeraten, in der sie jeder Handlungssouveränität beraubt sind. Und jetzt kommt das Spannende ist, was ist an Schuld so attraktiv? An Schuld ist attraktiv, dass sie plötzlich wieder Handlungssouveränität haben. Und so ist es bei keinem. Ich wollte gerade sagen, also
0: das ist das, was mit keinem ja, passiert ist. Er wurde ah, ich beschämt. Ich habe lieber
2: die, Option, die letzte und Option, die mir bleibt, um Handlungssouveränität zu bekommen. Ich will mich nicht ändern fühle mich auch irgendwie schlecht behandelt und werde deshalb zuschlagen. Ja, und das ist ja nicht spontan, sondern ähm, da war ja, wenn Sie so wollen, eine Beschwer äh, preußische Beschwerdeordnung dazwischen. Äh, die gehen dann erstmal äh, aufs Feld und äh, vielleicht hat es, das muss man sich sehr genau angucken, die Szene ist ja schön, vielleicht hat es da nochmal vielleicht auch einen giftigen äh, Augenaufschlag von Abel gegeben, gut möglich. Ähm, auf jeden Fall kommt dann doch die Entscheidung dass er sich die Handlungsoption nicht entnehmen lassen will nehmen lassen will und dass er wirklich zuschlägt. Und bei vielen Schuldkulturen ist das so. Schuldkultur ist was Angenehmes, weil Sie immer wieder sagen können, ja, ich hatte aber auch eine andere Möglichkeit. Also Sie können sich sogar damit noch trösten. Ja, mit der Schuldkultur können Sie immer noch sagen, ja, ich hätte auch anders reagieren können. Ja, und nächstes Mal mache ich das. Scham ist etwas anderes. Scham, das sagt auch die neue psychologische Forschung aus Amerika, und ein großer Philosoph wie äh, Bernard Williams, äh, der äh, gewissermaßen äh, Ziehvater von Martha Nussbaum, äh, der Williams hat immer gesagt, Scham, wie gesagt, zielt sich auf den Charakter, du musst dich ändern. Also bei Kain in diesem Fall die Frage, Reißt sich halt zusammen und versuch ähm, äh, versuch im Grunde genommen sozial kompetent zu werden im Umgang mit. Ja. Deshalb will ich immer sagen, was, was diese Geschichte dann nochmal schön zeigt, ist, dass unter Umständen ein Statusverzicht, wenn er ihm etwas mal gegönnt hätte, naja, dieses Mal hast du beim Opfern gewonnen, ja, äh, hätte sofort allen äh, allen Druck aus dem Kessel gelassen. Ja. Äh, aber diese Größe, diese Größe hat kein nicht. Und der Status, der Statusverzicht scheint mir äh, etwas zu sein, was ganz häufig äh, dabei hilft, dass wir soziale Unsicherheiten oder soziale Invarianten und Invariabilitäten ein Stück weit besser in die, auf die Reihe bekommen.
0: Hm. Ich versuche das einmal ein bisschen zusammenzufassen und einfach nur, um nachzuprüfen, ob ich das richtig verstanden habe. Aus dem alten Sündenbegriff, zu dem wir ja, neigen, also zu, zu, diesem, zu diesem alten Verständnis von Sünde, zu der wir neigen, kommen wir nur durch göttliche Gnade wieder raus. Da gibt es nichts, was wir machen können. Und der Sündenbegriff, den sie fahren, wie sie es gerade gesagt haben, der geht schon davon aus, dass man aus der Sünde, also dass das eher eine, eine ja pädagogische Komponente ist, die uns was lehren will und wo wir selber tatsächlich wieder raus, ah, okay, dann dann verstehe ich, was die Aufregung um diesen neuen Sündenbegriff soll, weil damit droht ja zumindest ein wichtiger Bestandteil der, der reformatorischen Rechtfertigungslehre über Bord zu fallen, wenn ich das richtig ja, sehe. Ja, das hört
2: sich auf den ersten Blick so an. Richtig, glaube ich, ist, dass die Hinterfragung des Selbstbildes hat eine Konsequenz. Wenn Sie das machen, wenn Sie sagen, ich bin jetzt irritiert und äh, sehe das richtig, bin vielleicht in eine Schamsituation gekommen äh, und will jetzt mein Selbstbild äh, nochmal neu korrigieren, dann müssen Sie auch eingestehen, äh, dass im Grunde genommen äh, Ihr Selbstbild unter Umständen innerhalb Ihres privaten Milieus oder Ihres Arbeitsmilieus zu Verwerfungen vielleicht geführt hat, ja, dass da tatsächlich auch so etwas wie Schuld entstanden ist und dann müssen Sie die Größe auch haben bei diesen Personen, um Entschuldigung oder vielleicht um Verzeihung zu bitten. Und hinsichtlich der Verzeihung ist es natürlich tatsächlich genau der springende Punkt, den Sie ansprechen. Verzeihung können Sie nicht beordnen, Ja, Verzeihung ist etwas, was gewährt wird. Und hier können Sie sagen, in der Tat springt ein Stück weit das Modell der Gnade auf das Opfer um. Es ist das Opfer, das hier ein Stück weit Verzeihung geben kann oder nicht. Das war aber auch zum Teil in den letzten Jahren ein sehr wirkmächtiges Modell. Denken Sie an die Versöhnungszeremonien in Südafrika als Niederländer ist mir das natürlich sehr nah, mhm. dass dort diese Versöhnungszeremonien ganz wesentlich auf die Opfer abgestellt waren, die im Grunde genommen verzeihen mussten. Und da würde ich immer sagen, Religion kann unter Umständen eine Kultur von einer Atmosphäre schaffen, wo das unter Umständen leichter fällt. Das haben wir trainiert gewissermaßen durch unsere Narrative. Das haben wir trainiert, ähm, und äh, der damalige Bischof hat das äh, in Südafrika auch wirklich äh, perfekt äh, gemacht. Aber es ist richtig, dass man sagen muss, ja, äh, es gibt auch ähm, die Frage, die im gewissermaßen Personalen entschieden äh, werden muss. Ja? Selbstbild hat die Konsequenz, dass da unter Umständen, äh, wenn es äh, korrigiert wird, dass auf der anderen Seite auch. Äh, oder dass man selbst die Größe haben muss, sich für bestimmte Sachen vielleicht zu entschuldigen oder auch um Verzeihung zu bitten. Ist damit die Rechtfertigungslehre vom Tisch? Nein, weil ähm, ich baue es immer äh, anders, Herr Hilbrecht. Ich versuche immer zu sagen, äh, das, äh, was wir gerne immer nur im Neuen Testament verorten, ist bereits im Alten Testament da. Denn, äh, Sie erinnern sich, die Geschichte geht ja, ja noch weiter. Was passiert? dass keins mal kommt, so eine Art Tattoo, wenn Sie so wollen. Ja? Der kriegt eine Tattoo oben auf dem Kopf, ich wäre dafür <lacht> ja, ideal genau. geeignet, wie Sie sehen, um ein kräftiges Tattoo zu bekommen. <lacht> ähm, und äh, das heißt im Grunde genommen doch Folgendes, hier wird eine Differenz aufgemacht von Gott. Es wird eine Differenz aufgemacht zwischen der Tat einer Person und der nicht zu hinterfragenden Würde. Er wird ja extra sogar geschützt vor Übergriffen, ja, vor Rache, damit nicht wieder die Rache, also ein Prozess von Gewalt, neu in den äh, in den Fokus tritt, sondern damit diese Gewaltspirale durchbrochen wird. Und das ist im Grunde genommen diese Differenz aufzumachen zwischen Taten und äh, Würde ist im Grunde genommen eine, äh, ja, sagen wir mal, Vorfigur, ich bin mal ganz vorsichtig, von leben. Ja, dass man das nicht verliert, das eine. Aber äh, es ist ganz klar, keines ein Mörder. Das wird an keiner Stelle widerrufen. Ja, Und im Gegenteil, er wird auch irgendwo ans Ende der Welt geschickt. <lacht> Nach dem Motto, gehen wir wenigstens aus den Augen. Aber äh, mach dein Ding weiter, äh, das steht dir als äh, Mensch äh,
1: zu. Wieso tu tun wir uns so schwer, diesen alten Sündenbegriff loszulassen? Es liegt, liegt, liegt es an der Verbreitung, weil es noch keinen Diskurs dazu gab oder weil es nie, also eigentlich wieder, doch eigentlich wieder ein gegenläufiger Trend ist zu, wie wir im Moment ja. Lebensführung im, im größten Teil Ja, das
2: machen. ist schwer zu beurteilen, manchmal, wie das kommt. Ich glaube, jetzt bin ich mal ganz gemein, Herr Schäfer, das liegt auch am Selbstbild der Pfarrer und Pfarrerinnen. Es ist ausgesprochen attraktiv ähm, unter Umständen, ähm, einen Begriff zu haben, äh, der, äh, sagen wir mal, ganz vorsichtig äh, auch Autorität in einem Amt garantiert. Ja? Jetzt kommt mein zweiter Lieblings. Hm.
0: Ah, in dem, Sinne, in dem Sinne, in dem Sinne, dass die Pfarrerschaft dann irgendwie als Gottesvertreter Beispiel, auf Erden die ja. Gnade verkündigen kann, ja. oder wie mein... Es geht schon auch um das Selbstbild des okay. Pfarrers. Ah, ich merke klar, immer,
2: ja. es gibt schon noch eine auch nicht kleine hm. Gruppe, die mit meinen Vorstellungen nicht gerade jubelnd d'accord geht, ja, sondern weil es ist ein ganz bestimmtes Selbstbild. Ja, Durchaus würde ich immer noch sagen, da treffen wir uns dann doch, dass die vielleicht manchmal gar nicht so ein Verbiest Menschenbild haben, aber das ist dann Karl Barth, ja, dass man sagt, naja, das ist alles durch Jesus schon mal geregelt, ja, da kommt der Optimismus her und kann es dann auch so verbinden. Ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir im Protestantismus, das ist jetzt aber wirklich noch mal ein dickes Fass hier, was wir was wir aufmachen, dass wir im Protestantismus sehr stark auf einen Typus von Theologie gesetzt haben, den man abkürzend einfach als Typus Prophet Beschreiben kann. Ja, es ist sehr, sehr stark im Grunde genommen die Identifikation mit diesem Typus in der Theologie. Die hat fast immer vorgeherrscht. Im Aufklärungszeit weniger, natürlich, aber dann immer, immer wieder. Ja, also selbst bei Autoren wie Rudolf Otto war im Grunde genommen ein prophetischer, äh, letztlich doch ein prophetischer Theologe. Karl Barth war ein prophetischer Theologe und äh, das ist ein äh, Typus bis zum Linkspatianismus, ähm, der auch Spaß gemacht hat, den Menschen immer zu erklären, was alles falsch läuft. Ja, und, die,
1: und was wären die Alternativen? Ja, die also zwei wären weitere, Herr Schäfer, indem Sie
2: sagen, das andere Modell, das ist der Protestantismus durch äh, unsere Reformulierung ähm, der Priesterschaft aller Gläubigen nicht so wahnsinnig immer im Fokus gewesen. Das ist, wenn Sie so wollen, die äh, Figur äh, des Priesters. Ja? Äh, und äh, drittens, das ist mein Angebot, die Figur des Weisheitslehrers. Ja? Äh, und die Kain und Abel-Geschichte läuft ja so, dass Jesus, Entschuldigung, dass die Figur Gott als Weisheitslehrer auftaucht. Der sagt, ja, ja, schau doch mal auf dich selbst. Ist es nicht so, dass du so und so bist und so und so? Und Das will keiner nun überhaupt nicht hören. Ja? Und äh, prompt geht's, geht's los. Ja, ähm, ähm, gibt einen sehr schönen Text in den Sprüchen, das heißt, Weisheit ist eine weiche Zunge, die Knochen zerbrechen kann. Ja? Ähm, so ungefähr. Das ist nicht, ist eine ganz andere Form von Autorität. Es ist die äh, Autorität von letztlich von ähm, Bildung, Überzeugung, Einvernehmliche, äh, Einvernehmlichkeit. Ähm, da könnte sogar Habermas noch eingeschaltet werden. Das war ein kommunikatives Handeln, ja? also egal, Kommunikationssituation. Das ist ein ganz anderes Modell. Ja, ist ein ganz anderes Modell. Und da würde ich auch sagen, auch, auch Jesus ist natürlich ein Weisheitslehrer. Ja, denken Sie an bestimmte Textstellen in der Bibel im Neuen Testament, dass die Urschriftsteller dann mal sagen, und hier ist mehr als Salomo. Nach dem Motto, Salomo war schon ein ziemlich weiser. Und cooler Typ. Aber Jesus hat irgendwie noch ein, um es französisch zu sagen, ein surplus. Ja, da muss man dann überlegen, was ist es denn? Ja, Und da würde ich zum Beispiel sagen, da sind wir fast schon wieder am Anfang, die Geschichte aus äh, Matthäus 15, die kanaanäische Frau. So viel A und E gibt es, glaube ich, nicht so schnell in einem Wort. Äh, deshalb kann man sich das immer so wahnsinnig gut merken, die kanaanäische Frau. Also äh, das ist schon toll, dass der da in eine Selbstbildhinterfragung geführt wird. ja, Und dass man sagen muss, ja, ist ja interessant. Ähm, auch der hatte durchaus äh, eine Neigung zur Sünde, könnte man jetzt äh, ein bisschen boshaft sagen, um äh, zu sagen, naja, er muss in eine Situation geschoben werden, um gewissermaßen diesen Sprung zu machen. Sich neu aufzustellen, würde man jetzt etwas im schlechten Psychologenjargon äh, sagen und nochmal seine Arbeitsplatzbeschreibung neu konfigurieren.
0: Ja. Hm. Wie würde eine Kirche aussehen, die sich das annehmen würde, also die mit diesem Sündenbegriff unterwegs wäre und die, die sich nicht mehr auf das Prophetische verlassen würde, sondern auf das Weisheitliche? Was würde sich konkret ändern, Ihrer Meinung nach?
2: Also ich glaube, dass inzwischen wir auf diesem Weg längst sind. Hm. Also die Predigten, die ich höre, und ähm, da hilft doch enorm auch die ähm, Pastorinnen, äh, die offenbar an dem prophetischen Modell nicht so wahnsinnig äh, interessiert sind, sondern eher äh, ein weisheitliches Modell verfolgen. Das ist eine spannende, müsste man soziologisch mal untersuchen. Jetzt hätte ich eine spannende Frage für einen praktischen Theologen: Wie ist das eigentlich? Ist jetzt auch die... Ähm, Gott sei Dank vollzogene Feminisierung äh, der protestantischen äh, Pfarrerstinnenschaft äh, hat da nicht auch ein, eine teilweise eine Verabschiedung des Typus Prophet stattgefunden. Ja. Ähm, es gibt auch Weib es gibt natürlich auch im Alten Testament ähm, Prophetinnen, klar. Äh, aber es gibt natürlich auch Weisheitslehrerinnen. Und denken Sie an äh, eine Dienststelle, Sprüche 8. Ähm, da geht es um die Frau Weisheit, ja, die schon bei der genau, Schöpfung, richtig. die Frau Weisheit. Ja. Genau. Ja, das ist eine, eine lange Tradition. Ähm, nachher ist es so gewesen, dogmengeschichtlich, geschichtlich, dass Jesus in die Funktion eingetreten ist. Ja? in den großen, ähm, äh, in den großen Doxologien ist er plötzlich derjenige, der den Posten von Frau Weisheit übernimmt. Wie man das bewerten muss, das muss man dann mal gucken. Ist das eine feindliche Übernahme oder eine freundliche oder eine dogmatische oder was auch immer. Aber ich glaube da, ähm, Herr sind wir wirklich längst hin unterwegs. Äh, ich bin auch immer äh, wirklich doch vom Niveau ja. der Predigen, die ich höre, doch in der Regel wirklich immer angetan. Wie sprachsensibel der Protestant, die Protestantin, doch zu Werke geht. Also das macht uns so leicht wirklich keiner keiner nach. Also da würde ich immer sagen, das ist auch so das protestantische Gen, sprachlich hochsensibel ähm, Texte auch zu präsentieren, auch neue Irritationen zu schaffen. Ähm, das, finde ich, äh, gelingt doch unterm Strich wirklich sehr gut. Ja. Nicht immer, aber... Es ist ein schwerer Job und ich würde sagen, insgesamt gefällen mir diese Predigten, die den, sagen wir mal, den prophetischen Furor ein bisschen runterdimmen, doch entschieden besser. Also ich mag doch lieber das Weisheitliche, dass ich von einem Text so mitgenommen werde, dass ich mein Selbstbild unter Umständen von dieser Einsicht her neu konfiguriere.
1: Finde ich ein, ein attraktives Modell für mich. <lacht> und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Herr Heuzing, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, uns mal in, diese, in diesen anderen Blickwinkel von Sünde mitzunehmen, der sich ein bisschen löst vom Klassischen und ich finde, mich mehr in die Pflicht nimmt als mich aus der Pflicht herauszunehmen. Das finde ich sehr attraktiv. Genau. Ganz herzlichen Dank dafür. Simon, dir auch wieder danke.
0: Alke, dir auch wieder danke.
1: <lacht> so, jetzt haben wir uns schön Honig. Ich bedanke mich für die Einladung. <lacht> Und traditionellerweise, Herr Holzing, hat das letzte Wort in diesem Podcast unserer Gast.
2: Es gibt keinen Grund, verdrießlich zu sein. Deshalb mit viel Lust und Optimismus in das Leben einsteigen. Was gibt es Schöneres als lebendig zu sein?